0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
2: Das Besondere an der Brezel ist ja auch, dass es ein Handwerk ist.
3: Puddingbrezel, Laugenbrezel, Russenbrezel, Fastnachtsbrezel. Der Schlingenwurf, die Technik, das ist wirklich echte Handwerkskunst.
1: Ich glaube, das war damals irgendwas mit den Mönchen. Vielleicht wollten sie möglichst viel Teig, möglichst interessant in der Form
4: verpacken.
5: Viele Menschen sind Träger von immateriellem Kulturerbe.
4: Doch was gut ist, verbreitet sich sehr schnell.
5: Wenn sie noch etwas warm sind, schmecken sie am besten.
1: Bierbrauen, Brotbacken, singen – das sind ganz besondere Tätigkeiten, keine Frage. Sie sind sogar so besonders, dass sie zum immateriellen Kulturerbe zählen. Nun soll auch die Brezel immaterielles Kulturerbe werden. Der Antrag ist gestellt. Und weil es die Brezel nicht nur in Deutschland gibt, sondern auch in Österreich, der Schweiz und im Elsass, hofft der Bundeslandwirtschaftsminister auf eine länderübergreifende Initiative. Weltkulturbrezel, ein Gebäck für die Ewigkeit, haben wir deswegen heute getitelt. Es ist umstritten, wer wo warum zum ersten Mal auf die Idee kam, dünne Teigarme übereinander zu schlagen. Wir gehen dem nach. Symbolisieren sie gar zum Beten gefaltete Hände? Was bedeutet es für das ohnehin beliebte Gebäckstück, wenn es wirklich zum Kulturerbe geadelt werden sollte? Und was ist das überhaupt, ein immaterielles Kulturerbe? Das alles wollen wir wissen mit der Tagfrage, brauchen wir die Brezel und das Backen für unsere Kultur? Kultur? Brezel. Wenn das Wort fällt, dann habe ich den Geruch einer frisch gebackenen Brezel schon in der Nase. Die Brezel ist mit Abstand der beliebteste Brotklassiker. Man kann sie überall und in jeder Lebenslage konsumieren und kriegt sie auch an jeder Ecke. Nathalie Kurt über die Köstlichkeit mit langer Tradition, ihre Verbreitung und darüber, wie sie gefeiert wird.
3: Verwalzt du mal am mit Genuss den goldenen Wein, was da bezuge nur ernst, ein frische entfrische ein frische Bremsel, ein frische Brezel hier aus Mins.
6: Ja, auch die Mainzer lieben sie, die Brezel und haben ihr ein Lied gewidmet. Immerhin gibt es auch einen Ortsteil, der
3: mainz brezenheim
6: heißt. Die Bayern haben sich ihre
3: bayerische Brezen
6: sogar als geschützte geografische Angabe nach europäischem Recht eintragen lassen. Man erkennt die bayerische Brezen an ihren dickeren Armen. Doch egal wo, das laugige Teiggebäck steht für den schnellen Genuss in jeder Einkaufsmeile, beruhigt Kinder im Buggy und ist willkommener Pausensnack am Theater. Ob weich oder knackig, mit Salz oder Sesam, die Brezel ist einfach unverzichtbar. Lange Schlangen bilden sich egal vor welchem Stand, um das teigige Laugengebäck zu ergattern. Aufbrezeln muss man sich dafür nicht, denn die Brezel hat auch eine politische Botschaft. Jeder kann sie sich für kleines Geld leisten, ob als Aufbackware oder am Dresen. Beim Biss in die Brezel gibt es heute im Alltag keine Standesunterschiede. Aber woher kommt eigentlich die Bezeichnung Brezel? Ich glaube, das war damals irgendwas mit den Mönchen. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich meine,
0: es ist ja erstmal nur eine lange Wurst. Vielleicht wollten sie möglichst viel Teig,
1: möglichst interessant in der Form verpacken.
6: Naja, das klingt noch etwas vage. Die Forschung ist sich mittlerweile einig, dass das Wort Brezel auf das lateinische Wort Brachium Zurück was so viel bedeutet wie arm. die Brezel soll mit ihrer Form die zum Gebet verschränkten Arme nachbilden. Und wegen ihrer angeblich heilenden Kräfte soll auch der heilige Martin welche verteilt haben. Ein Brauch, der noch heute nach gemeinsamen Martinsumzügen an Kindergärten gepflegt wird. Ursprünglich war die Brezel eine Fastenspeise. Peter Preugel, der Ältere, hat die Brezel in der Fastenzeit in einem allegorischen Bild dargestellt. Es heißt Kampf zwischen Karneval und Fasten. Auf der linken Seite ist ein dicker Mann zu sehen, der auf einem Weinfass hockt und mit einem Fleischspieß auf eine ausgemergelte Frau zeigt, neben der dünne Fastenbrezel liegen. Seit dem Mittelalter ist die Brezel zudem Symbol der Bäckerzunft.
3: Ob Puddingbrezel Laugenbrezel, Russenbrezel, Fastnachtsbrezel oder schwäbische Palmbrezel.
6: Die teigige Köstlichkeit ist wandelbar wie ein Chamäleon. Speyerer Brezelfans haben der Brezel sogar ein Brezelfest erfunden und ihr ein Gedicht geschrieben.
7: Was ich a tot, was ich e weg, was Hönsche und er Schretzel und all das andere Gebäck, da lob ich mir mein Brezel.
6: Der Erfolg der Brezel, die sich vom Aussehen her deutlich vom Brötchen unterscheidet, liegt sicher auch an ihrer außergewöhnlichen handlichen Form. Und deswegen gebührt auch einem Brezelbäcker das Schlusswort. Er erklärt nämlich, wie die charakteristische Schlinge in den Teig kommt.
7: Der Brezelteig, 90 Gramm nehmen wir dazu. Dann wird er auf 60 cm Länge ausgerollt von Hand und dann beide Hände an die Spitzen und dann gebe ich meiner rechten Hand einen richtigen Schwung. Er wirbelt einmal um sich selbst und schon ist der Knoten drin.
1: Nathalie Kurt über die Brezel, das Erfolgsprodukt. Klaus Denninger, Leiter von Denningers Bio-Mühlenbäckerei in Frankfurt-Bornheim. Guten Tag.
8: Ja, hallo Frau Fuhrmann, grüß Sie.
1: Wie leicht oder schwer ist es denn, eine gute Brezel zu backen?
8: Also das ist natürlich schon eine schwierigere Sache und ähm, braucht einiges an Fachwissen. Es fängt schon an, einen guten Teig hinzubekommen, der elastisch genug ist, um einen schönen Strang auszubilden. Dann das Flechten an sich. Da gibt es ja auch regionale Unterschiede, wie dann eine Brezel auszusehen hat, ein bisschen mehr Bauch oder gleichartig. Und am Ende natürlich das Laugen und Backen. Eine Originalbrezel wird ja eigentlich traditionell direkt auf der Herdplatte gebacken und entsprechend braucht es da auch etwas Geschick. Und die Brezel dann natürlich auch im richtigen Moment wieder aus dem Ofen zu nehmen, damit sie schön knusprig außen ist und ähm, innen trotzdem eben saftig und wohlspinkend.
1: Mhm. Kriegt man schon Appetit, wenn Sie drüber reden. Aber warum ist die denn so ein Renner? Also die hängt ja wirklich in oder liegt in jeder Bäckerei. An jedem Bahnhof kann man eine kaufen, in jedem Supermarkt.
8: Zum einen hat die Brezel natürlich einfach eine große Symbolkraft, die zeigt eigentlich, dass es sich hier um klassisches Backhandwerk zeigt. Zumindest ist es so in den Köpfen verankert. Aber natürlich hat auch die Industrie die Brezel für sich entdeckt und ähm, hat entsprechende Verfahren, automatisierte Backtechnik entwickelt, wo sich die Brezel sehr rationell herstellen lässt. Und man findet die natürlich auch heute in vielfältiger Form als Teigling aufgebacken oder anderweitig vorgefertigt, sodass sie im Prinzip überall frisch verfügbar ist. Und den meisten Leuten schmeckt sie ja auch gerade wenn sie ofenfrisch aus dem Ofen kommt.
1: Klingt aber trotzdem nicht so ganz begeistert, wenn Sie von einem Teigling reden. Macht das die Brezel schlechter?
8: Naja, das hat sich schon verändert. Also ich würde das auch schon kritisch betrachten, weil, wie gesagt, das ist schon heute mehr oder weniger ein sehr Starkes Convenience-Produkt, wie ich schon erwähnt habe, Industrie hat das im Prinzip für sich entdeckt oder mittlerweile auch vereinnahmt. Ich würde mal behaupten, weit mehr als 60, 70 Prozent aller verkauften Brezel sind sogenannte TK-Brezeln, also Tiefkühlbrezeln, die als Teigling quasi vor Ort direkt beim Kunden vor den Augen aufgebacken werden und dann auch in der Regel nur frisch verzehrbar sind. Also es ist kein Produkt, was man morgens kaufen kann und dann vielleicht noch nachmittags zur Brotzeit verzehren möchte. Und damit hat sich natürlich auch die Qualität an sich
1: verändert. Backen Sie noch Brezeln?
8: Also wir selber backen keine klassischen Laugenbrezel mehr. Manchmal auf Bestellung noch Brezeln in der Aufmachung, aber eben keine Laugenbrezel mehr, weil ich das eher als ein regionales Produkt betrachte, also eher ein süddeutsches Produkt, ein bayerisches oder schwäbisches Produkt oder auch die klassische bayerische-schwäbische Pritzel, wie man sie erkennt. Und das wird bei uns hier in der Region weniger nachgefragt. Und wir haben uns auch ähm, auf die Fahne geschrieben, ein echter Bäcker zu sein, will ich jetzt mal so sagen, also kein Schaubacken im Laden oder so eine Pseudo-Frische, indem wir alle halbe Stunde eben so eine aufgewärmte Brezel
1: aus dem Ofen holen. In Bayern ist das vielleicht noch anders, da ist die Laugenbrezel vielleicht auch noch ein gängiges Frühstücksgebäck und wird vielleicht auch noch richtig gebacken, so wie Sie das eben beschrieben haben, wie Sie es eigentlich gehört. Gibt es denn was hessisches Vergleichbares?
8: Natürlich hat jede Region vielleicht noch so sein eigenes Traditionsgebäck. In Frankfurt war das zum Beispiel früher mal der Wasserweg. Das werden sicher die etwas älteren Hörer noch kennen. Also so ein kräftig fast schwarz ausgebackener Doppelweg. Und den gab es in jeder besseren Bäckerei. Den hat man dann auch eher zum deftigen Frühstück, also in der Fleischwurst oder in der Rindswurst, gegessen. Aber da haben sich natürlich auch die Ernährungsgewohnheiten geändert. Und entsprechend findet man heute so ein Produkt auch weniger.
1: Sie sind vor allen Dingen mit Brot beschäftigt, haben eben auch schon begründet, warum die Brezel bei Ihnen nicht mehr so eine große Rolle spielt. Aber Sie haben eben auch gesagt, das, was Sie auch bevorzugen, ist echtes Backhandwerk. Was macht denn Ihre Art, Brot zu backen, aus?
8: Wir verwenden also zum einen schon mal keine Zusatzstoffe oder Convenience-Stoffe, sondern wir schauen, bei uns fängt die Qualität quasi schon auf dem Acker an indem wir die Sorte, die zu dem Anbaugebiet passt oder zu dem Acker, zu der Bodenqualität passt, eben auswählen. Und ähm, wir gucken, dass wir sozusagen die Qualität eher durch handwerkliches Können reproduzieren. Also wir tun zum Beispiel im Brotbereich sehr stark auf Koch- oder Brühstücke setzen. Das ist ein Verfahren, wo man einen Teil der Zutaten schon vorher in heißem Wasser einweicht oder ähm, verquellt. Und natürlich haben wir unsere eigenen Sauerteige in unterschiedlicher Art, also aus unterschiedlichen Getreidearten. Und ähm, wir geben dem Teig auch die entsprechende Zeit, dass er sich eben entwickeln kann, dass sich Aromastoffe bilden können, dass die Zutaten entsprechend verquellen und auch ähm, enzymatische Prozesse dazu führen, dass sich eben eine gute Teig und am Ende auch eine gute Brotqualität entwickeln kann. Mhm.
1: Das ist noch Bäckerhandwerk, wie Sie das beschreiben, Herr Denninger. Das bedeutet aber auch Arbeiten in der Nacht und Schlafen, wenn das öffentliche Leben läuft. So ist nun mal das Bäckerhandwerk und deswegen gibt es da auch Nachwuchsprobleme. Seit 1902 backt Ihre Familie in Frankfurt-Bornheim. Und eigentlich waren Sie in der weiten Welt unterwegs und wollten gar nicht unbedingt in die Fußstapfen Ihres Vaters treten in der vierten Generation. Warum haben Sie es doch getan?
8: Das wurde mir doch wohl irgendwie in die Wiege gelegt. Also natürlich hat mich das in meiner Kindheit schon auch geprägt, allein der Duft, der am Morgens in die Nase steigt, wenn man sozusagen in den Laden der Eltern runterkommt und das erlebt, wie das äh, frische Gebäck ist. Aber ich habe mich auch letztendlich nie ganz jetzt dem Backhandwerk entfremdet. Also ich selber habe am Anfang Konditor gelernt und war eben auch in diesem Berufsbild eher dann unterwegs. Habe aber im Laufe der Zeit einfach auch die Liebe zum Brot entdeckt und eben auch zu dem handwerklichen Herstellen. Habe ähm, eben auch gesehen, wie unterschiedlich man das Thema herangehen kann. Und habe dann letztendlich für mich entschieden, durch die eigenen Qualitätsansprüche eben das auch umzusetzen.
1: Und dann sind Sie doch eingestiegen. Jetzt klagt das Backhandwerk über Nachwuchsprobleme. Man könnte ja auch einfach sagen, wir machen mal andere Abläufe. Es gibt schon Bäckereien, die sagen, wir backen jetzt einfach morgens um sechs, fangen wir an und dann gibt es das Brot halt erst mittags. Denken Sie über sowas nach, um einfach auch mehr Nachwuchs zu kriegen?
8: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch bei uns ein Thema. Also in den vergangenen Jahren, sage ich mal, haben wir doch noch sehr stark von dem Bio-Bonus profitiert. In dem Sinn, dass ähm, natürlich Bio-Bäcker schon immer einen relativ guten Ruf im Bereich der handwerklichen Herstellung hatten. Aber mittlerweile sind auch bei uns ähm, die Nachwuchssorgen groß, einfach weil viel zu wenig Bäcker ausgebildet wurden. Und... Ähm, wir haben im Moment noch sozusagen diese traditionellen Arbeitszeiten eben, dass bei uns tatsächlich in der Kernnachtzeit das Brot und die Brötchen produziert werden. Aber wir versuchen auch durch Veränderungen in den Abläufen, aber auch in den, Zeiten, in denen wir eben Brot anbieten können, dahin zu kommen, dass wir mehr die Arbeitszeiten in den Tag oder zumindest in den Nachmittag verlegen.
1: Mhm. ein anderer Effekt ist ja eben, dass es das mit den Teiglingen gibt, die dann da schnell ausgebacken werden in der Bäckerei. Das trifft nicht nur die Brezel. Werden wir dann bald gar keine richtig guten Brötchen mehr kaufen können?
8: Das hoffe ich nicht. Also es gibt sicher auch andere Wege. Also wie ich schon erwähnt habe, dass man zum Beispiel auch die Öffnungszeiten verändert oder eben das Angebot über den Tag variiert, dass man nicht von morgens um sieben bis abends um acht das komplette und gleichartige Sortiment eben in der Theke hat, sondern dass man da bedarfsorientierter produziert. Aber auch, dass man vielleicht wieder zu kleineren Einheiten kommt, wo vor Ort eben in kleinen Stückzahlen in einer guten Qualität für den Verbraucher transparent gebacken wird.
1: Jetzt ist ja unsere Tagfrage heute. Brauchen wir die Brezel und das Backen für unsere Kultur? Ihr Hauptgeschäft ist das Brot. Das Brotbacken gehört schon zum immateriellen Kulturerbe. Schlingen wir doch die Abzweigungen unseres Gesprächs mal Brezel gleich zurück zum Ausgangspunkt zur Brezel, um die es gleich hier noch weitergeht. Sollte sie nach ihrer Ansicht immaterielles Kulturerbe werden?
8: Also grundsätzlich ja, aber mit einem kleinen Fragezeichen. Insofern, ich denke, als Symbol für die Backwarenvielfalt, die wir in Deutschland haben, ist es sicher ein guter Weg, um das einfach auch nach außen tragen zu können und auch vielleicht damit zu bewahren. Aber als reines Backwarenprodukt, also als Backware für sich selbst, sehe ich das eher kritisch, weil die, einfach, die Brezel hat da schon viel von dem verloren, für was sie eigentlich ursprünglich mal stand.
1: Aber Backen gehört zu unserer Kultur. Klaus Denninger, Leiter von Denningers Bio-Mühlenbäckerei in Frankfurt-Bornheim. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank auch.
1: Weltkulturbrezel, ein Gebäck für die Ewigkeit. Sie hören der Tag.
3: Morgens drei Zähne in Deutschland. Das ist Köln mit dem Knoppers in der Hand. Neu, hier bock man ein Schätzelein. Wollt ihr, was sie moin? Es ist time spielt keine Rolle, wie alt du bist. Jeder liebt das Gebäck. Mit Haltegriff, da reicht doch kleine Finger, wie beim Jojo, -Jo. dazu ein afrikanischer Kaffee Togo. Ein Butterbrezel ist ein Hammer Snack, der sich aus zwei Merkmale zusammensetzt. Oben zart und butterweich wie a Wurst und a knackig und verknotet wie ein Yogakurs. Jetzt han ich für euch noch ein super Rätsel, was ist perfekt und reimt sich auf Äpfel? so hört sich das an und genau das will ich
4: jetzt haben. Uh. Ich
1: will Butter, Brezel, Brezel mit Butter, Butter, Brezel, DJ Brezel Tony Butter. Disco feiert die Buddha Wir gehen die Brezelsache etwas differenzierter an. Sie ist toll oder auch nicht. Schon haben wir sehr unterschiedliches gehört über die Brezel. Die einen schwärmen, die anderen klagen über mangelnde Qualität, weil große Nachfrage Massenproduktion mit sich bringt. Noch umstrittener ist die Herkunft dieses Gebäckstücks. In Bayern soll sie erfunden worden sein. Nein, in Baden-Württemberg. Und noch Mal nein, auch die Elsässer beanspruchen die Erfindung der Brezel für sich. Wie dieser Interpretation der Geschichte im Elsass begründet wird, hat sich Sven Beermann angeschaut.
5: Der elsässischen Legende nach wurde die Brezel in Buxvillers erfunden, 80 Kilometer südlich von Saarbrücken, von einem Bäcker aus dem Nachbarort Ütwiller. Weil ihm eine Brötchenlieferung misslungen war, wurde der Bäcker vom Landgrafen unter Androhung der Todesstrafe dazu gezwungen, ein Brot zu backen, durch das man dreimal die Sonne sehen sollte. Als er die Silhouette seiner Frau beim Beten sah, die Arme über der Brust gekreuzt, kam dem Bäcker angeblich die rettende Idee. Er formte ein Backwerk, das durch überkreuzende Enden drei Öffnungen bekam. Und so soll die weltweit erste Brezel entstanden sein. Das Problem ist, ganz ähnliche Geschichten werden auch aus Bayern und Baden-Württemberg überliefert. Aber die Elsässer haben ein Ass im Ärmel. Im 12. Jahrhundert verfasste die Äbtissin des Klosters Hohenburg, südwestlich von Straßburg, den Hortus Deliciarum, den Garten der Köstlichkeiten. Die handgeschriebene Enzyklopädie trug das weltliche und theologische Wissen der damaligen Zeit zusammen. Auf einer der kostbaren Bebilderungen findet sich bei einer königlichen Tischzeremonie eindeutig eine Brezel. Für Aline Kodar vom Partybrezelfabrikanten Böli, zu dessen Produktionsstätte das Museum gehört, ein eindeutiger
6: Beleg. Es ist die älteste bekannte bildliche Darstellung einer Brezel. Das beweist, die Brezel kommt aus dem Elsass.
5: Zweites Argument der Elsässer, seit Urzeiten werden in mehreren elsässischen Orten Brezelfeste gefeiert. Seit dem 14. Jahrhundert ist die Brezel das Wahrzeichen der elsässischen Bäcker. Drittes Argument, am Stadtspital von Straßburg aus dem 16. Jahrhundert befindet sich über der Tür der ehemaligen Bäckerei eine Inschrift, auf der ein Brötchen mit einer Brezel kombiniert ist. Sind es also wirklich die Elsässer, die die Brezel erfunden haben? Für Katrin Gräsbeck Expertin für elsässische Traditionen, ist die Beweislast erdrückend.
4: Ganz sicher stammt die Brezel aus dem Elsass. Die vielen Dokumente belegen es.
1: Doch was gut ist, verbreitet sich sehr schnell. Und so wurde wohl auch die Brezel von
4: anderen Regionen übernommen.
1: Wir sind übrigens gern bereit und sogar stolz
4: darauf, den Ruhm zu teilen.
5: Sagt eine Frau, die selbst aus dem Elsass kommt. Bei allem Lokalpatriotismus. Am wahrscheinlichsten ist, dass die heutige Form der Brezel sich etappenweise entwickelt hat. Und zwar in vielen Regionen etwa zur gleichen Zeit. Grundlage ist ein Teig aus Mehl, Butter, Wasser, Salz und Hefe. Vor dem Backen wird die Brezel für wenige Sekunden in Natronlauge getaucht. Beim Backen reagiert das Natriumhydroxid durch die Wärme mit der Oberfläche des Teigs. Am Ende hakelt es noch Salz, dann muss die Brezel eine gute Viertelstunde backen. Und auch wenn die Frage, wer hat's erfunden, nicht eindeutig geklärt werden kann, optisch hat jede Region und jede Epoche ihre eigene Handschrift. So sind die Brezeln in Bayern meist sehr groß. In einigen Orten werden die Brezelarme nicht geschlungen, sondern nur übereinander gelegt. Was alle Brezeln eint, sie sollten möglichst frisch gegessen werden. Denn wenn sie noch etwas warm sind, schmecken sie am besten.
1: Sven Beermann über die Geschichte der Brezel. Es gibt mehr als eine Geschichte. Gunther Hirschfelder, Professor für Vergleichende Kulturwissenschaft an der Uni Regensburg und Buchautor. Unter anderem ganz frisch erschienen, Wer bestimmt, was wir essen? Guten Tag, Herr Hirschfelder.
2: Hallo, guten Tag.
1: Können Sie dein Licht ins Brezel-Dunkel bringen? Woher kommt dieses Gebäck?
2: Das kann letztlich niemand, weil die Brezel ja im Mittelalter entstanden ist vor ja, vor 1000 Jahren oder vor 800 Jahren ungefähr, in einer Zeit, in der man Schriftliches nur über Notarielles angefertigt hat. Also das liegt im Dunkeln, aber zu Beginn der Neuzeit in der Reformationszeit seit dem 16. Jahrhundert ist sie da. Sie ist fast überall da, sie ist weit verbreitet, jeder kennt sie, genau wie heute. Und das ist das Besondere, diese Kontinuität, die ist eigentlich viel spannender als die unbekannten Ursprünge.
1: Und der Teig an sich, der ist ja auch schon spannend, dieser Laugenteig, auch um den ranken sich Legenden, wie kam der auf den Teller?
2: Ja, das Besondere am Laugenteig ist, dass er aus einem hellen Mehl gebacken wird und in der, ich sag jetzt mal, in der ganzen Vormoderne, also grundsätzlich in der Zeit vor 1800, galt das helle Weizenmehl oder auch hellere Mehlsorten insgesamt als besonders hochwertig und die dunklen Roggenmehle als weniger hochwertig. Sie wachsen weiter oben im Gebirge, sie sind schwerer, sie sind schwerer verdaulich und das weist schon darauf hin, dass diese Brezelteige eigentlich auf ein Festtagsgebäck hindeuten Heute isst man ja an jeder Ecke und selbst an jeder Autobahnraststätte mal schnell eine Brezel. Damals ein Festtagsgebäck und dann auch noch zu besonderen Anlässen. Und das macht die Brezel so besonders. Mhm. Und der hohe Butteranteil spricht für besondere Wertigkeit.
1: Ja, das macht sie besonders. Festtagsgebäck, sagen Sie, Herr Hirschfelder, einer Legende nach, war das Vorbild ja eine Frau, die die Hände zum Beten übereinander legt. Diese Legende trägt sich in verschiedenen Regionen weiter. Ist diese religiöse Konnotation nachvollziehbar?
2: Die ist unbedingt nachvollziehbar. Wir haben ja in der Vormoderne, die grundsätzlich christlich geprägt ist. Und wir müssen immer daran denken, es gab eigentlich bis in die Zeit um 1800 keinen fundamentalen Zweifel an der Existenz Gottes. Man glaubte immer, da ist ein Gott, der uns belohnt, der uns geschaffen hat, der uns auch strafen kann. Und insofern gab es viele Anlässe zu beten, auch für das Gute zu beten oder um Schaden abzuwenden. Und gerade beim Essen haben wir ein Tischgebet. Wir haben die besondere Bedeutung des Brotes in Form der Oblate an den Sonntagen, im Abendmahl. Und insofern gehören Essen und Teig und Glaube ganz eng zusammen. Und was liegt näher, als etwa ein Brot so einzuritzen, dass ein Kreuz sichtbar wird oder eben ein Brot in Form gefalteter Hände herzustellen. Das ist doch logisch.
1: Es gibt ja auch eine Fastenbrezel in manchen Regionen. In der Fachsprache heißt das Gebildbrote. Das heißt also, dass man Gebäck religiös deutet, ist mit nicht nur bei der Brezel so?
2: Nein, wir haben eine, eine Fülle von äh, sogenannten Gebildbroten in der gesamten christlichen Zeit. Und das ist an Neujahr so, das ist an Dreikönig so, das ist in der Fastnacht so, das ist an Allerseelen so. Wir haben Pfingstgebäcke, wir haben Ostergebäcke. Und aus dieser unglaublich großen Vielfalt, von der heute das meiste nicht mehr im Bewusstsein ist, hat sich vor allem eben die Brezel erhalten als besonderes Festtagsgebäck, als Sonntagsgebäck. Und wir haben eben auch solche Fastnachts- oder Allerseelen, Brezeln, zu denen dann eben hier dieser Sonntag aufgewertet worden ist, indem man was ganz Besonderes isst, um nachzudenken über diesen Tag, um Gott zu danken, um das Leben zu feiern, all das steckt in der Brezel. Mhm.
1: Sie heißt ja anderswo auch anders die Brezen oder Brezel oder eben auch hochdeutsch die Brezel mit einem E hinten drin. Es gibt sie riesengroß und sehr klein als Salzbrezel mit Salzstangenteig. Es gibt sie mehr oder weniger salzig und natürlich auch süß mit weiß-schwarzem Teig, mit Marzipan-Mandeln, was auch immer, auch aus Blätterteig. Warum hat die sich in so viele Richtungen und in so vielen Regionen gleichzeitig entwickeln können?
2: wegen dieser besonderen Bedeutung im christlichen Kontext und die Brezel ist eben gut wahrnehmbar. Sie hat ein Alleinstellungsmerkmal und wir sehen doch in der heutigen Werbesprache ganz besonders, wie wichtig eine klare Symbolik ist. Das sehen wir bei Getränkemarken, das sehen wir bei Automarken, das sehen wir bei Computermarken, die ja auch manchmal dann so ein Fruchtsymbol haben. Das ist ein Erkennungswert. Er verspricht das kann eine bestimmte Qualität, etwas, was ich mir dann merken kann und erfolgreich. Produkte zeichnet eben diese einzigartige Formensprache aus, dieser hohe Wiedererkennungswert. Und das haben wir bei der Brezel ganz besonders. Mhm. Und die Brezel können wir uns leichter merken als diese vielen Formen von Osterlämmern oder Hasengebäcken oder anderen Gebildbroten, die man direkt wieder vergisst. Die Brezel, die kennt doch jedes Kind.
1: Das heißt, es ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Also das gibt es bei keinem anderen Gebäck so nachvollziehbar, diese Vielfalt in verschiedenen Regionen, verschiedenen Richtungen?
2: Ja, sie ist eben klar deutbar. Und wir haben bei keinem anderen Gebäck eine solche Vielfalt und eine so große flächendeckende Verbreitung. Ich wäre allerdings vorsichtig zu sagen, dass wir das überall in der Vormoderne auch in dieser Menge haben. Das waren dann vielleicht Dinge, die es ein- oder zweimal im Jahr gab und nicht eben an jedem Tag und auch nicht für jeden. Und die ganz große Vielfalt und die ganz große Verbreitung, die haben wir doch erst im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert. Und die Brezel ist ja heute nicht mehr ein Symbol für die gefalteten Hände oder für etwas Christliches sondern sie gilt ja jetzt im Herbst als Symbol für das Oktoberfest. Da kommt sie dann bayerisch daher. Sie gilt als Symbol für das Deutsche. Und Touristen aus Übersee, aus Asien oder aus Amerika, die heute nach Deutschland kommen, die fragen nicht nach den Hintergründen. Die haben im Kopf eben, dass es diese amerikanische Pretzel gibt und eben die deutsche Brezel. Und wer heute nach Berlin kommt oder auf ein Volksfest nach Hamburg und ist Tourist oder Touristin aus China, der sagt, ich will was typisch Deutsches, wenn es dann einem Stand eine Brezel gibt, dann sagt er oder sie, da haben wir es doch, so sind die Deutschen, Brezel, Brezel, Brezel.
1: Die Brezel Deutschen, aber die Brezel gäbe es ja nicht, wenn schon nicht viel, viel früher jemand mal auf die Idee gekommen wäre, Getreide zu backen. Also gehen wir noch einen Schritt weiter zurück in der Backgeschichte. Wer hat denn damit überhaupt angefangen, einen Getreidebrei zu backen?
2: Viele gleichzeitig, wir nennen sowas Polygenese. Wir haben sowohl im vorderasiatischen Raum als auch bald im mitteleuropäischen Raum und im im kleinasiatischen Raum, also in der heutigen Türkei, am Ausgang der Altsteinzeit vor 20.000, 30.000 Jahren Menschen, die systematisch Gräsersamen gesammelt haben, also die Vorformen des heutigen Getreides, was es natürlich nicht so üppig gab wie heute, und haben daraus Breie hergestellt oder sie haben sie ein bisschen getrocknet. Da sind im Laufe der Zeit dann Breie draus geworden, als der Mensch vor 10.000 Jahren angefangen hat, Ackerbau zu betreiben, als er Abschied genommen hat vom Dasein als Jäger und Sammler. Da hat man dann das Getreide angebaut, man hat viel mehr Getreide gehabt, man hat Brei und später Fladen gemacht und vor ungefähr 5000 Jahren kommt dann die Hefe dazu und wir haben eben die ersten Formen des heutigen Brotes. Das entsteht an mehreren Orten gleichzeitig, einmal im alten Ägypten, aber auch im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris und sogar im Industal im heutigen Pakistan.
1: Mit dem Brot ist da noch mal was ganz Besonderes passiert. Das vertiefen wir gleich noch mal. Vielen Dank bis hierhin, Professor Gunther Hirschfelder, Kulturwissenschaftler an der Uni Regensburg. Dann werden wir uns gleich noch mal der kulturellen Bedeutung von backbahn und auch dem Brot zuwenden. Weltkulturbrezel, ein Gebäck für die Ewigkeit. Sie hören der Tag.
3: Ich war schon in New York am Times Square und hab kurz einmal gedacht, dass ich daheim wär. Da gibt's auch Brezla, aber mit P. Das ist wie Kaffee bestellen und du kriegst Tee. Puh. Das kann schon Haas Die Amis können mich mal am Arsch lecker. Ein Brezel Das Handy die nicht geschafft Aber auf den Mond landet, das ich nicht lach. So ein Brezel muss lecker sein Das kriegst du hier bei jeder guten Bäckerei Weil da sind die deutschen Meister am Werk Das Rezept wird höchstens weiter vererbt so langsam haben jetzt richtig lust. Uferbrezel mit Fettbutterdruck. Jetzt wächst er mich schon wieder, was der sei. Das sag ich doch die ganze Zeit. Uh, ich will a Butter, ein Brezel
1: mit. Butter. DJ Tony, Disco mit butterbrezel Sie hören der Tag. Die Brezel als Gebäck ist das eine, die lassen wir jetzt mal ein bisschen liegen. Eine ganz besondere Bedeutung kommt aber auch dem großen gebackenen Brotleib zu. Es klang eben schon an. Die deutsche Brotbackkunst gehört schon zum immateriellen Kultur. Je nach Nation kann auch ein längliches Weißbrot einen besonderen Status im Land genießen. In Frankreich ist das Baguette ein nationales Heiligtum und ebenso mit einer Bewerbung zum immateriellen Kulturerbe im Rennen. Umso leidenschaftlicher wird darum gestritten, wenn es industriell gefertigt auf einmal zu Dumpingpreisen verkauft wird. Anfang des Jahres war es auf einmal für 29 Cent zu bekommen, Stefanie Markert berichtet.
4: Maison Lucie Boulangerie Bio steht auf einer grünen Markise. Hinter einem der Schaufenster stapeln sich Mehlsäcke, dahinter steht der Backofen. Hier in der Pariser Rue de Berry, unweit der Champs-Élysées, ist Edouard Chef. Der Hühne mit Vollbart holt Brote aus dem Ofen.
8: Das
4: 29-Cent-Baguette ist industriell gefertigt. Bei dem Preis können wir nicht mithalten, und das wollen wir auch nicht. Mit dem einen Euro für unser Bio-Baguette sind wir für dieses teure Stadtviertel schon sehr preiswert. Aber ich denke, unser traditionelles Baguette hat mehr denn je eine Zukunft. Denn Frankreich bleibt ein Land des Brotes. Unsere Kunden machen sogar einen kleinen Umweg, weil sie unser Brot mögen. Um mein Baguette mache ich mir keine Sorgen.
0: Moi, j'ai aucune inquiétude sur ma baguette, ça c'est évident.
4: Frankreich hat das Stangenbrot sogar für das immaterielle Weltkulturerbe vorgeschlagen. Die UNESCO wird darüber wohl in diesem Herbst entscheiden. Claire hat ein Baguette gekauft. Ich bin richtig wütend über das Billig-Baguette. Da steht doch ein Beruf dahinter. So ein niedriger Preis im Supermarkt ist den Bäckern gegenüber nicht loyal. Ich gehe gern zum Bäcker und finde es gut, wenn man in allen Städten und Dörfern Frankreichs beim Bäcker Brot kaufen kann. Die Qualität bewahren, das ist wichtig. Ein berechtigter Wunsch. Denn gab es 1970 in Frankreich noch 55.000 Bäckereien, die selbst gebacken haben, sind es heute nur noch 35.000. Wütend über das Billig-Baguette ist auch die Chefin der Landwirtschaftsdachgewerkschaft Christian Lambert. Ich halbiere mal so den Baguette-Preis. Das heißt, einem ist alles andere Schnurzpiep egal. Er blutet die französische Landwirtschaft aus. Dafür muss er sich verantworten. Der Buhmann ist Michel-Edouard Leclerc. Der 69-Jährige leitet die gleichnamige Handelskette mit ihren über 700 Großmärkten meist in ortsnahen Gewerbegebieten mit Parkplatz und oft mit Tankstelle. Mitte Januar hatte er Werbeplakate aufstellen lassen, die Botschaft: Es gebe Symbole, die man, koste es, was es wolle, verteidigen müsse. Die hitzige Debatte in den Medien versteht er nicht.
3: Non, pas du tout. On était déjà à ce
4: Nein, denn der Preis lag schon vorher bei 29 Cent. Wir haben ihn lediglich für weitere sechs Monate eingefroren. Wir verkaufen dieses Baguette millionenfach. Ja, die großen Handelsketten Leclerc, Intermarché, Lidl, Aldi sind billiger. Das fördert unser französisches Wirtschaftswachstum. Das ist wichtig, wo die Inflation kommt wie eine Mauer. Wir werden wohl vier 4% erreichen. Da muss der private Sektor was unternehmen. Und die Bürger, die jeden Euro umdrehen, stimmen uns zu. Wir kämpfen an ihrer Seite. Mit über 20% Marktanteil, Tendenz steigend und mit Milliarden umsetzen. Kurz vor den Präsidentschaftswahlen im April kommt das Thema ungelegen. Schon einmal hatten gestiegene Benzinpreise monatelange Ausschreitungen ausgelöst. So kümmert sich Frankreichs Wirtschaftsminister derzeit besser um mehr Kilometergeld oder Energiekostengutscheine für Bedürftige. Er befürwortet, dass die Franzosen die Wahl hätten, beim Baguette. Kundin Salomé auch. Ich finde das Angebot Leclerc's gut. Lidl macht das doch auch, aber darüber spricht niemand, vielleicht weil sie nicht französisch sind? Wenn ich es mir nicht leisten könnte, zum Bäcker zu gehen, dann wäre ich froh über ein preiswertes Baguette. Das betrifft Familien, Studenten, eine ganze Menge Leute. Deshalb finde ich die Debatte darüber auch lächerlich.
0: Ich <lacht>
4: Sagt es und geht mit ihrem Bio-Baguette in knisternder Papiertüte aus der Bäckerei Maison Lucie. Auch das Baguette soll
1: immaterielles Kulturerbe werden, geht es nach den französischen Brotfans, ein Bericht von Stefanie Markert. Und noch einmal Professor Gunther Hirschfelder, Kulturwissenschaftler an der Uni Regensburg. Herr Hirschfelder, das Brotbacken gehört ja bereits zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Gilt als Lebensmittel Nummer eins das Brot als Grundnahrungsmittel zu Recht?
2: Ja, auf jeden Fall. Von der Geschichte her, von der Bedeutung her. Und auch wenn das Brot und das Butterbrot nicht immer so in unserem Bewusstsein sind, bilden sie doch das Rückgrat der, ja, der Alltagsernährung, der Kalorienversorgung. Und wir reden viel über ausgefallenes Superfood und über die neuesten Trends und so weiter. Aber Stulle und Butterbrot sind nach wie vor und unangefochten Nummer eins. Das Brot bleibt.
1: Aber warum gilt das denn auch als nationale Backware? Also das Baguette gehört zu Frank und das deutsche Brot hat ja auch weltweit einen Ruf.
2: Ja, da sind, kommen zwei Dinge zusammen. Einmal haben wir in Mitteleuropa im deutschen Sprachraum optimale Anbaubedingungen, nicht für Brot insgesamt, sondern auch für verschiedene Getreidesorten, die aufgrund verschiedener Höhenlagen und auf verschiedener Grundlage verschiedener Bodengüten und unterschiedlicher Niederschlagsverhältnisse dazu führen, dass wir eine, ja, oder fast die komplette Getreidebandbreite in Deutschland haben. Von Buchweizen über Weizen bis zu Dinkel, Roggen oder Hafer, alles, was man verbacken kann, wächst in Deutschland eigentlich ganz gut. Es gibt eigentlich außer am Strand und im Hochgebirge keine Region, in der man nicht auch Brotgetreide anbauen könnte. Aber in Deutschland kommt noch was ganz anderes. Besonderes dazu, das ist eben diese Brotvielfalt. Und diese Brotvielfalt, die hat doch eigentlich zwei Ursachen. Einmal die große territoriale Zersplitterung von Deutschland vom Mittelalter ja, bis ins 19. Jahrhundert hinein. Viele Staaten, viele Gewerbeordnungen, viele Ausbildungstraditionen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist Handwerk in Deutschland geschützt, in Spanien oder in Italien. Und überall in Afrika darf sich jeder Bäcker nennen, egal was er gelernt hat, und eine Backstube aufmachen. In Deutschland gibt es Gewerbeordnungen und Handwerksordnungen. Das Bäckereigewerbe ist ein Ausbildungsberuf, wo man viel lernt und lange lernt und gut lernt. Und das führt dazu, dass das deutsche Brot in der Summe einfach auch qualitativ handwerklich hergestellt hochwertig ist.
1: Mm, das Klingt fast so, Herr Hirschfelder, als könnte das auch mit ein Grund sein, warum das Brot auch sprichwörtlich in aller Munde ist. Es steht auch als Synonym für Nahrung. Brot und Salz wird geschenkt, wenn jemand umgezogen ist. Das Leben bei Wasser und Brot bedeutet auf jeden Fall überleben, auch wenn es vielleicht schlechte Zeiten sind. Und es ist auch Teil wichtiger Rituale und Bestandteil zahlreicher Redewendungen. Liegt es daran, was Sie gerade beschrieben haben, dass das Brot dann auch kulturell so eine deutliche oder so eine wichtige Bedeutung bekommen hat?
2: Ja, da kommt noch was anderes dazu. Sie haben völlig recht. Aber wir haben ja heute eine unglaubliche Vielfalt. Ein mittelgroßer Supermarkt hat über 10.000 Lebensmittelprodukte im Angebot. Wir werden erschlagen von einer unglaublichen Menge an unterschiedlichen Dingen. Die Auswahl fällt schwer. Das ist ein Ergebnis der Konsumgesellschaft, die wir gerade erst seit zwei, drei Generationen haben. Und über lange Zeit hinweg im späten Mittelalter, aber vor allem in der Zeit, die uns geprägt hat, die Neuzeit, die Zeit vom Reformationszeitalter, bis ins 19. Jahrhundert hinein, hat Brot 60, 70, manchmal 75 Prozent des Kalorienbedarfs der Mehrheit der Menschen in Deutschland Gebildet. Wir mussten das meiste Geld für Brot ausgeben und für Backwaren ausgeben, um überhaupt einigermaßen satt zu werden und auch das nicht immer. Und das führt eben dazu, dass Bäckereiprodukte, das Brot, einfach tief kulturell eingraviert ist in unser hm. kollektives Bewusstsein, in unser Gedächtnis, in unsere Kultur.
1: Hm, kulturell, auch spirituell und äh, kirchlich. christlich. In der christlichen Kirche heißt es unser täglich Brot, gib uns heute im Vater uns. Also es wird auch symbolisch geteilt, auch darin eine Bedeutung, die mit der Herstellung und mit der Vielfalt, die wir hier haben, zu tun hat?
2: Naja, vor allem mit dem Bewusstsein, was wir haben. Das Brot ist in der Bibel fest verankert. Jesus ist das Brot des Lebens. Gott gibt in der alttestamentlichen Überlieferung das Manna vom Himmel, das Brot vom Himmel. Und das Ganze erfährt dann seinen Höhepunkt in den letzten Tagen und Wochen von Jesus Christus. Beim letzten Abendmahl bricht er das Brot. Und Das führt eben dazu, dass das Brot Zentralelement des Abendmahls geworden ist, der Eucharistie. Das machen ja heute, naja, drei, vier, fünf Prozent der Bevölkerung jede Woche vielleicht einmal mit oder noch weniger. In der ganzen Vormoderne ist das eine Gesamtbevölkerung, die jede Woche Abendmahl feiert, in jedem Abendmahl Gottesdienst und immer diese Geschichte erfährt, Jesus bricht das Brot, wir verinnerlichen, wir essen die Hostie, wir essen das Brot, dadurch Innerlichen wir Jesus Christus, der in uns wird. Wir haben die Chance, überhaupt paradiesfähig zu sein. Wir haben eine Art Lebensversicherung. Und wenn das 2000 Jahre passiert, dann hat das eben eine besondere Bedeutung in einer Kultur. Und deshalb so viel eben auch in Sprichwort, in Lied, in Märchen, in Erzählung und so weiter. Brot, Brot, Brot. Die ganze deutsche Geschichte ist eigentlich eine einzige Brotgeschichte.
1: Und damit geht das Brot noch weit über die Brezel hinaus und diesen Ausflug haben wir uns jetzt hier mal auch gegönnt in unserer Sendung, Herr Hirschfelder. Sie sind ja nicht nur als Kulturwissenschaftler kulinarisch unterwegs, sondern auch als Lehrender regelmäßig an der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks. Unsere Tagfrage lautet ja heute, brauchen wir die Brezel und das Backen für unsere Kultur? Wie könnte es denn der Brezel, dem Brot, dem Backhandwerk nutzen, wenn die Auszeichnung als immer materielles Kulturerbe wirklich gelingt.
2: Ich glaube, ein bisschen Kulturerbe schadet da gar nicht. Wir haben dadurch eine stärkere mediale Aufmerksamkeit, die ist und eine stärkere netzbasierte Aufmerksamkeit. Das ist heute ganz besonders wichtig. Ich glaube, wir müssen so eine Brezelauszeichnung auf der einen Seite forcieren, auf der anderen Seite nicht zu so ernst nehmen. Das hat doch was Spielerisches. Und ich würde mir wünschen, dass man in den Foodblogs, die vor allem jüngere Menschen gerne besuchen, in diesem ganzen Traffic, der im Netz stattfindet, nicht nur über Goji-Bären und irgendwelche Lebensmittel von fern her diskutiert, sondern dass man auch mal Brezel-Events macht, dass man über die Brezel diskutiert, dass wir neue Formen von Brezel backen, mit neuen Inhaltsstoffen, mit neuen Belegungen. Das ist lustig, das ist optisch eine attraktive Sache. Schaden tut es auf jeden Fall nichts. Es gibt Weißgott Schlimmeres auf dieser Welt, als positiv über Brezel nachzudenken und die Brezel zum Kulturerbe zu machen. Und sie ist ja auch ein Kulturerbe.
1: Das Brot und auch die Brezel gehören zu unserer Kultur. Professor Gunther Hirschfelder, Kulturwissenschaftler an der Uni Regensburg und Buchautor, gerade von ihm erschienen, Wer bestimmt, was wir essen. Erschienen ist das Buch bei Kohlhammer. Vielen Dank, Herr Hirschfelder.
2: Gerne, ciao. Tschüss.
1: Weltkulturbrezel, ein Gebäck für die Ewigkeit. Sie hören der Tag. Von der Brezel zum Brot, zum Backen und wieder zurück zum Kulturerbe, unser Ausgangspunkt der Sendung. Denn dafür bewirbt sich jetzt das Brezelgebäck. 2012 hat Deutschland die UNESCO-Konvention zum Schutz des immateriellen Kulturerbes unterzeichnet. Damit war klar, nicht nur Bauwerke wie der Dom zu Speyer konnten zum Kulturerbe der Menschheit erklärt werden, sondern auch Bräuche und Traditionen. Die französische Küche genießt diesen Status bereits, auch der spanische Flamenco, die tibetische Oper, yoga in in Indien oder Reggae in Jamaika. Auch in Deutschland haben es schon einige Besonderheiten zum Kulturerbestatus geschafft, wie Nikolas Buschlüter berichtet.
7: 131 Einträge hat das bundesweite Verzeichnis für immaterielles Kulturerbe in Deutschland. Darunter 117 Kulturformen und 14 Modellprogramme zur Erhaltung immateriellen Kulturerbes. Zu den eingetragenen Kulturformen zählt nicht nur die schon erwähnte deutsche Brotkultur und das Choralsingen, sondern auch die Zubereitung und Anwendung von traditionellem Kalkmörtel und sogar das Skatspielen. Ziel der Mitgliedschaft ist die Vielfalt des lebendigen Kulturerbes in Deutschland und weltweit zu erhalten, zu pflegen und zu fördern, steht auf der Homepage der deutschen UNESCO-Kommission. Dort heißt es auch in einem Werbefilm, ob Yoga, Orgelbau, Tango oder Alpinismus, viele Menschen sind Träger von immateriellem Kulturerbe, pflegen das damit verbundene Wissen und Können und geben es an künftige Generationen weiter. Immaterielles Kulturerbe stärkt so den gemeinschaftlichen Zusammenhalt. Und verschafft den Mitgliedern vor allem Aufmerksamkeit. UNESCO-Kulturerbe klingt eben immer gut, auch wenn es in diesem Fall nur immateriell ist. Deshalb gibt es auch viele Bewerber auf den Titel. Zuletzt gelang es der handwerklichen Apfelweinkultur in Hessen, in die Champions League der Kulturgüter aufgenommen zu werden. Barbara Völksen vom hessischen Apfelweinzentrum in Hanau erklärt, wieso der Ebbelweih dabei sein musste.
4: Es ist einfach eine Frage der Tradition der Traditionspflege und der Weitergabe. Und gerade im Zusammenhang mit dem immateriellen Kulturerbe ist ganz wichtig zu zeigen und sich bewusst zu machen, dass es nicht um einen musealen Erhalt geht, sondern es ist ganz wichtig zu zeigen, dass es gelebt
7: ist. Vorgeschlagen werden die Kandidaten für das immaterielle Kulturerbe aus der Zivilgesellschaft, zum Beispiel von Trägergruppen wie dem Apfelweinzentrum. Die Entscheidung über die Aufnahme fallen dann die Bundesländer und die Bundesregierung mithilfe von Empfehlungen von Experten und Expertinnen aus der Deutschen UNESCO-Kommission. Außer Ruhm und Anerkennung gibt es aber kein Geld für die Aufnahme in den Kreis des immateriellen Kulturerbes, weder vom Bund noch von der unesco auch die Unterstützung von staatlicher Seite ist also in gewisser Weise immateriell.
1: Nikolas Buschlüter über das, was schon heute in Deutschland als immaterielles Kulturerbe gilt. Da wird noch einmal deutlich, das immaterielle Kulturerbe ist nicht zu verwechseln mit dem UNESCO-Welterbe. Mit diesem Status werden Ensembles Denkmäler Naturstätten geschützt. Professor Christoph Brumann vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung. Guten Tag. Guten Tag, Frau Fuhrmann. Sie haben sich viel mit diesen Welterbestätten beschäftigt. Macht denn diese UNESCO-Liste mit immateriellem Kulturerbe für Sie Sinn?
0: Doch, das macht sie. Also es ist ja eh so, dass wir als Ethnologen eher uns die gesellschaftlichen, kulturellen Vorgänge angucken und versuchen, sie zu verstehen, ohne dass wir sie jetzt unbedingt selber bewerten wollen. Aber wenn sich also genügend Leute finden, die so eine, Auszeichnung für sinnvoll halten, dann muss ich schon davon ausgehen, dass sie für diese Leute dann eben auch eine Bedeutung hat und äh, sie dann jetzt auch keinen Schaden, der dadurch entstehen könnte oder so. Also insofern, ja.
1: Die, ja, die Frage ist ja, welcher Nutzen entsteht. 1972 hat man dieses Welterbe für Welterbestätten ins Leben gerufen. Die immateriellen Kulturerbe Auszeichnungen gibt es erst seit 2003. Mit welchem Ziel?
0: Mit dem Ziel schon, dass die Praktiken und Wissenskomplexe und ähnliches, was da ausgezeichnet worden ist, eben sich tatsächlich besser erhalten. Also so zumindest ist es allen verkauft worden. Also darin bestand Einigkeit, dass also aus diesem Grunde jetzt eben neben der bekannten und berühmten Welterbekonvention noch eine zweite Konvention für das immaterielle Erbe her müsste. Und ein zweiter Aspekt war auch, dass man das Gefühl hatte, der globale Süden kommt beim Welterbe zu kurz und eine Idee, auf die auch dann sehr viele Staaten des Südens dann äh, sehr schnell angesprungen sind, ist eben die auch gewesen, dass, wir ja, ein bisschen stereotyp wohl gedacht, dass also die bunten Praktiken und Räuche im globalen Süden dann eben endlich ein Forum fänden, das ihnen mehr Aufmerksamkeit zubedingen würde, als es die Welterbeliste bis dahin getan hatte. Mmh.
1: Jetzt ist aber das Brotbacken, das Bauhandwerk, das Choralsingen, die ostfriesische Teekultur zum Beispiel, immaterielles Kulturerbe, andere Beispiele haben wir eben schon gehört. Was hat das denn alles miteinander gemeinsam?
0: Was hat es gemeinsam? Das sind alles ja eigentlich ganz gewöhnliche kulturelle Praktiken, auf die dann irgendjemand irgendwann einmal den Kulturerbe Blick geworfen hat. Und also aus diesem großen Fluss menschlicher Kultur dann eben dieses Stück dann eben rauszuschneiden, es als wichtig, als erhaltenswert, förderungswürdig etc. zu deklarieren. Also das ist das, was ich da noch als Gemeinsamkeit sehe. Ansonsten ist das all das, was natürlich auf diesen nationalen, internationalen Listen des immateriellen Kulturerbes steht, schon sehr vielfältig. Also dann einen klaren roten Faden zu entdecken, ist nicht ganz leicht.
1: <lacht> Wir haben eben schon gesagt, es gibt nationale und internationale Listen. Warum wird da so getrennt?
0: Das ist deshalb so, weil diese nationalen Listen eigentlich durch die internationale Ebene gewissermaßen auch vorgesehen sind. Also es ist sowohl beim Welterbe als auch bei der Konvention zum immateriellen Kulturerbe so, dass also diese internationalen Listen, die jeweils existieren, dass für diese Dinge, für die dafür nur Dinge nominiert werden sollen, die bereits auf nationalen Vorschlagslisten sind. Und da die internationalen Vorschläge auch meistens gedeckelt sind, also beim immateriellen Kulturerbe kann Deutschland, soweit ich weiß, im Moment nur eine Praktik pro Jahr vorschlagen entsteht natürlich auch eine gewisse Ungeduld der vielen, die sich da irgendwie in einem Glanze sonnen wollen. Und ich denke, dass dadurch also eben speziell auch beim immateriellen Kulturerbe diese nationale Liste des immateriellen Kulturerbes, also die deutsche Liste, eine gewisse Bedeutung gewonnen hat. Mhm. Auf die kann man raufkommen, bis aber all die über 100 Dinge, die da jetzt schon draufstehen, irgendwann auch auf der UNESCO-Liste gelandet sind, wäre das jetzige Tempo äh, vorausgesetzt ein Jahrhundert vergangen. <lacht>
1: Aber was macht denn das so attraktiv? Also Deutschland ist eines der Länder, das rege Anträge stellt. Was macht dieses Label Welterbe oder auch immaterielles Kulturerbe so attraktiv?
0: Also beim Welterbe ist es doch, glaube ich, klar, dass, also mittlerweile vielfältig auch erwiesen, dass das natürlich schon Aufmerksamkeit bringt. Die Städten werden international bekannter, Besucherzahlen gehen die Höhe. Also es ist nicht immer so, dass das explodiert, aber doch zumindest für ein paar Jahre ist deutlich ein Schub zu spüren und meistens auch eben dauerhaft eine gewisse, Zuwachs Zuwachserkenntlichen auch für andere Sachen, also für Förderung und letztlich sogar eben um den Denkmal- oder den Naturschutz zu stärken gegen andere Interessen, also Rohstoffextraktion oder neue Bebauung oder so, kann das ein sehr wirksames Mittel sein. Das hat sich also an vielen Orten in der Welt sicherlich erwiesen. Beim immateriellen Kulturerbe ist mir die Sache selber ein bisschen unklarer, da diese Liste ja nach wie vor, also weder die UNESCO-Listen noch die nationale Liste so eine große Bekanntheit er Langt hat, also denke ich mir, dass sich eben viele davon eben auch Aufmerksamkeit versprechen. Könnte sowas wie Verkaufsförderung sein oder so oder eben auch einfach nur das ganz lautere Interesse der Praktik, die gebührende Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Ob das denn jetzt wirklich dramatische Auswirkungen hat, müsste man dann die fragen, die also dann jetzt vielleicht sich schon länger auf diesen Listen befinden. Noch
1: nicht lange, sondern eben gerade erst befindet sich die Brezel auf der nationalen Anwärterliste für das immaterielle Kulturerbe. Ja, Aufmerksamkeit kriegt sie unter anderem durch diese Sendung. Aber wir haben auch vorhin von einem Bäcker gehört, dass die Brezel schon lange nicht mehr so ein richtiges bäckerhandwerkliches Produkt ist. Sie wird jetzt zunehmend aus Teiglingen schnell gebacken. Das fragt man sich natürlich jetzt, was bringt dann diese Auszeichnung oder ist sie überhaupt gerechtfertigt? Oder kann sie vielleicht gerade dann noch mal an der Stelle wieder werben für das richtige Backhandwerk und für eine ordentliche Brezel?
0: Also ich als Laugenbrezel-Fan wäre froh, wenn, wenn dieser Effekt eintritt. ja, Wenn das also dann äh, Bäcker, also Produzenten, aber auch eben Käufer als äh, Motivation äh, nehmen, da doch etwas mehr das Handwerk zu stärken, die Produktqualität zu stärken, vielleicht den einen oder anderen Cent mehr zu investieren um dafür dann eben ein besseres Produkt zu bekommen als das, was manche Bäckereikette so anbietet. Also wenn das der Effekt wäre, der am Ende dabei rauskäme, da wäre ich persönlich... In keiner Weise unglücklich drüber.
1: Aber ich höre ein leichtes Fragezeichen. <lacht> Sie glauben nicht wirklich. Ich bin bin ich,
0: ich weiß <lacht> es nicht. Das, also, das mal, übersteigt meine prophetischen Fähigkeiten zu sagen, ob das jetzt wirklich etwas ist, was also jetzt über die Sendung, über, sagen wir mal, diesen und den nächsten Monat hinaus dann ein nachhaltigen Effekt hat, das wird man sehen müssen.
1: Geben Sie der Brezel eine echte Chance, immaterielles Kulturerbe zu werden? Ich
0: kenne leider die augenblicklichen Modalitäten der deutschen Vergabe nicht so ganz genau. Es ist ja so, schon, dass da auch schon das Bäckerei, Handwerk, also schon auf der Liste steht, also ob die Brezel dann als genügend unterschiedlich dazu empfunden wird, ist dann vielleicht die Frage. International, wie gesagt, da ist also eben sicherlich ein großer Antragsstau da, da gibt es viele, viele der schon bereits auf der deutschen Liste stehenden Praktiken, die also sicherlich eher dran sind, wenn es darum geht, auf die UNESCO-Liste zu kommen.
1: Könnte also noch dauern mit der Brezel als immateriellem Kulturerbe Aber und was dann es dann bedeutet. ist sie
0: tatsächlich schon Kulturerbe, dann ist sie ja wirklich alt bis dahin. <lacht> Sagt Professor Christoph Brumann,
1: Laugenbrezel-Fan und Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung. Besten Dank. Und das war der Tag für heute. Ob wir die Brezel und das Backen für unsere Kultur brauchen wollten, wir wissen unter dem Titel Weltkulturbrezel ein Gebäck für die Ewigkeit. Für das Backen lässt sich die Frage klar mit Ja beantworten. So eng ist es mit unserer Kultur verflochten. Auch aus Ernährungsgründen hat es Eingang gefunden in unseren Alltag. Denn damit lassen sich gesunde Getreidemischungen konservieren, zum Beispiel als Brot. Es muss nicht unbedingt die Brezel sein. Und eine Auszeichnung zum immateriellen Kulturerbe hätte ausschließlich symbolische Gründe. Aber es ist gut fürs Ansehen des Backhandwerks und eine gut gebackene Laugen- Teigschlinge bleibt einfach eine feine Sache. Die Brezelsendung ist fertig gebacken, noch warm und liegt auch als Podcast in der ARD-Audiothek und auch auf anderen Podcast-Plattformen vor, auch zum Abonnieren der Tag HR. Und wenn Sie gerade am Abonnieren sind über unseren Newsletter, erfahren Sie unsere Themen schon vorab zu kriegen über hrinforadio.de oder hr2.de. Und über das Kontaktformular dort können Sie auch Ihre Themen, Fragen, Anregungen loswerden. Wir freuen uns. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.